2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadget. On écoute les podcasts, on lit les articles, on discute avec des gens plus intelligents que nous. Comme par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'arrive, je dis bonjour, je suis Patrick et j'essaye de discuter avec des gens comme Marion. Salut Marion, comment ça va Est-ce que tu es en forme
0: Salut Patrick ben, Écoute, oui, bien bien la forme, je rentre de vacances, donc euh, je suis ravie de, de retrouver euh, avec les batteries rechargées.
2: Super, moi j'ai survécu à la canicule, donc euh, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et donc, je suis Patrick Béja et on vous résume toute cette actu tech et euh, bah, on vous explique ce qui s'est passé, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller vous-même euh, suivre toute cette actu parce qu'on le fait pour vous. Et si on peut le faire, déjà depuis 475, Quatre épisodes, peut-être même plus si on rajoute les épisodes spéciaux. Eh bien, c'est grâce au soutien des Patriotes. Les Patriotes, c'est ceux qui décident de soutenir financièrement l'émission comme un nouveau Patriote qui a rejoint l'émission et à laquelle on va faire la fête aujourd'hui. Alors, pas les, je ne suis encore pas chez moi à la maison. Euh, donc, je pas les petits euh, effets sonores, tout ça. Donc, je vais les faire à la main. C'est Yann Bajot. Bravo Yann Bonjour, merci Bravo, bravo On t'aime beaucoup Merci Yann euh, Bon, j'ai fait les... Voilà, petits applaudissements Woohoo Et aussi les producteurs, évidemment, SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous deux, les producteurs de cette émission, qu'on remercie euh, tous les mois. Et merci à Yann de nous avoir rejoints, c'est grâce à vous que l'émission existe. Et si vous voulez rejoindre la famille des Patriotes, c'est patreon.com slash tech Et du coup, bah... On a de l'actu aujourd'hui et des sujets, euh, je dirais, un petit peu surprenants dont certains diront que, euh, mais non, on le savait. On va parler de Microsoft qui abandonne lâchement euh, Microsoft Internet Explorer pour le plus grand malheur de certains, euh, certains, certaines administrations japonaises. On a aussi des petites histoires du côté d'Apple avec des choses peut-être pas très bien qui sont en train de, de manigancer. On a aussi euh, des choses, bah, pour le coup, intéressantes à analyser qu'a dit Elon Musk aux employés de Twitter. Et bien sûr, la plus grosse news du jour, c'est euh, euh, cet article, cette information sur ce qui se passe du côté de TikTok et de Byte Dance, j'ai failli dire BuzzFeed. BuzzFeed, non, c'est ceux qui ont publié l'article en question. <rire> c'est euh, ce qui se passe du côté de TikTok et de Byte Dance. Tu te souviens de cette histoire où, euh, les, de ce qui s'était passé il y a quelques années, les exécutifs, les présidents de TikTok avaient été obligés de jurer leur grand Dieu devant euh, le public et les hommes politiques américains que la Chine n'avait pas accès aux infos de TikTok Tu te souviens de ça ou pas
0: ah ben bah oui, quand même, c'était un peu le cheval de bataille de un hein, des che des chevaux de bataille de, de Trump, quand même.
2: Exactement. On avait, euh, il, il s'était lancé dans une sorte de croisade anti TikTok, euh, sans qu'on comprenne vraiment exactement pourquoi. Alors il disait oui, la Chine, euh, la Chine écoute, mais bon, enfin, il y a plein de euh, d'entités liées à la Chine. Il, il
0: disait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas forcément, voilà, il avait pas forcément de faits derrière. Il n'y avait pas de données rapportées. Il n'y avait pas de d'enquête. Euh, publié, etc. Donc euh, on avait un peu l'impression que c'était la parole d'un homme politique qui était convaincu que mais on n'avait pas de source euh, très tangible
2: Exactement. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, il y a un leak qui a eu lieu il y a quelques jours de ça, avec lequel on s'est rendu compte. Alors, de quel leak il s'agissait? C'est visiblement, je sais pas comment ils ont obtenu ça, mais c'est des enregistrements de conversations d'employés de TikTok et euh, qui parle de ce qui se passe avec les employés de ByteDance, la société euh, chinoise qui est le parent de TikTok. Et on se souvient qu'aux États-Unis, bah, les États-Unis voulaient que TikTok devienne une société euh, américaine, qu'elle soit vendue à une société américaine. Alors il y avait plein de noms qui avaient circulé, mais c'est tellement nébuleux que personne n'avait vraiment compris pourquoi, comment, si ça se ferait, etc. Au final, ça s'était pas fait, même s'il y a un deal qui est fait avec Oracle pour héberger les données euh, de de l'app la, aux états unis plutôt qu'en Chine. Mais bref, ce qu'on a dans ce leak, c'est des conversations dans lesquelles les employés discutent de l'accès qu'ont les employés chinois de ByteDance aux données privées des utilisateurs américains. Alors là, on parle des utilisateurs américains, on se doute bien que ce n'est pas limité aux utilisateurs américains. Euh, et qu'ils ont eu entre au moins septembre 2021 et janvier 2022. Et là aussi, on se doute bien que ce n'est pas limité à ces dates-là, mais c'est ceux dont ils ont euh, eu écho dans ce, ce leak euh, chez les journalistes de, de BuzzFeed. C'est particulièrement euh, notable, parce que, comme je le disais, alors, des sociétés qui ont accès à des données privées, dont ils prétendaient qu'elles étaient privées, ce n'est pas la première fois que ça arrive mais c'est vraiment notable parce qu'on avait eu des, des témoignages, euh, euh, comment dire, presque sous serment, des euh, responsables de TikTok aux US qui juraient leur grand Dieu que la Chine n'avait absolument pas accès à ces données-là. Et du coup, ça colore non seulement TikTok, mais en plus, je pense, euh, l'ensemble de la, la... Comment dire L'ensemble de la... Euh, euh, de, de l'image qu'on peut avoir de la, des applications chinoises et des systèmes chinois qui ont aussi été particulièrement problématiques sous la, euh, la, 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 comment dire, la présidence, voilà, c'est ça que je cherche à dire, de Donald Trump. Et du coup, euh, oui, le, le, pour moi, le truc... Alors, pour TikTok, c'est important... Mais moi, ça me fait immédiatement penser à des trucs comme Huawei, qui est encore sous le coup de euh, de, de sanctions américaines, et où là encore, c'est un peu nébuleux. Alors là, ils sont un petit peu plus explicites, ils disent bah, on a des craintes sur les possibilités d'espionnage de euh, l'administration chinoise ou du gouvernement chinois sur les données qui transitent par ces matériels. Euh, et c'est pour ça que Huawei n'a plus accès à Android, etc. Mais du coup, bon, ça légitimise les, ce genre de décision, alors qu'on était peut-être je ne sais pas, tu en penses quoi Du coup, tu te méfies plus qu'avant de, de, du matériel chinois dans l'ensemble, même si c'est très vague ou euh, ça reste... Bon, bah, c'est peut-être TikTok, là, on a des choses. Sur Huawei, on a peut-être des choses, mais on ne va pas non plus jeter tout le matériel chinois à la poubelle. Euh, c'est difficile à appréhender, ça.
0: Alors, c'est marrant parce que, de mon côté, ce n'est pas forcément ce leak euh, qui, euh, qui me, me ferait me méfier un peu plus. C'est plutôt les dernières actions du gouvernement chinois qu'on a pu voir, qu'ils ont pris à l'encontre de leur propre société tech qui montre un petit peu l'emprise euh, du gouvernement euh, et qui confie un, un petit peu les craintes qu'on peut qu'on peut avoir alors tu vas me dire certes le leak montre quand même euh, l'ampleur des, des données collectées euh, mais euh, mais ouais c'est c'est pas quelque chose qui me qui, qui, qui va m'inquiéter plus que je ne l'étais déjà. Euh, après, je ne poste rien de, de critique sur TikTok. Euh, J'ai peu d'informations euh, importantes. Enfin, en plus, je, je ne fais rien sur TikTok, donc c'est vrai que je ne fais ouais, que tu, regarder tu les te autres. Tu me sens moins mais...
2: concernée. Euh, il, ouais, il faut... je me
0: sens moins concernée.
2: Sur TikTok, les, accès en, les données en question, on l'a pas dit, mais c'est des données qui sont relativement minimes pour la plupart des gens. On parle de euh, des, des euh, comment dire des données de votre de votre profil euh, qui sont qui peuvent être accédées comme bah, numéro de téléphone, ce genre de choses. Mais mais c'est surtout pour identifier euh, que ça peut que ça peut poser problème. Bon, c'est c'est plus pour le principe. Euh, C'est-à-dire qu'on parle de numéro de téléphone, de, de, euh, de date d'anniversaire, ce genre de choses. Mais c'est effectivement plus pour le, pour le principe. Et tu parlais de la question de euh, la, la manière dont l'administration chinoise essaye de mater la... la, la comment dire L'industrie tech, et on voit qu'ils font déjà marche arrière euh, parce que ça affecte leur économie et qu'elle est déjà affectée par bah, la pandémie, etc. Mais oui, c'est disons que la manière dont on regarde le gouvernement chinois et son rapport à la tech a certainement changé depuis, de, depuis je ne sais pas, je dirais 5-6 ans. Et, et bien sûr, là, on parle de ByteDance hein, et on fait une sorte de euh, d'équivalence avec le gouvernement chinois. Ça en surprendra peut-être certains. Mais euh, évidemment, si ByteDance a accès aux données, ByteDance, ils sont en Chine, leurs serveurs sont en Chine. Et donc, euh, <rire> l'idée que le gouvernement chinois a accès à toutes les données auxquelles ByteDance a accès, bah, c'est même pas qu'elle est facile à apprendre, à, à c'est qu'elle est évidente. quoi. C'est pour ça qu'on on fait le raccourci. Oui, derrière. et...
0: Et, et de toute façon, ça voudrait dire aussi qu'ils ne, qu ne sont pas conformes euh, par rapport au, au RGPD aussi, parce qu'en Europe, il euh, y a aussi le fait que les données euh, des utilisateurs euh, ne doivent pas être stockées, enfin doivent être stockées sur des serveurs européens, non
2: Ah ben bah évidemment, oui, euh, tout à fait.
0: Donc, euh, mais... donc euh, là, on parle que des États-Unis, mais en fait, ça montre aussi qu'ils enfreignent euh, la réglementation européenne, tout simplement.
2: Ah, tu fais bien de le signaler. Euh, c'est marrant parce que ma réaction, c'est un peu « Ah, comment -je le, le la Chine <rire> ne respecte pas le RGPD oh, !» Mais je suis choqué, tu sais. C'est genre, tu, tu, tu prends un, un tueur qui sort son flingue et tu lui dis « Mais euh, vous n'avez pas euh, votre permis de conduire, monsieur ?» C'est pas tout à fait réglementaire, tu sais. Enfin bon, bref. <rire> euh...
0: Oui, mais bon, à cette échelle de société, c'est plus quelque chose qu'on peut ignorer, tu vois. Enfin, non, mais,
2: non, mais t'as tout à fait raison, oui, bien sûr. Euh, à propos d'échelle de société tiens euh, le plus gros réseau social du monde Facebook et ses amis euh, tu as vu le un autre leak d'un mémo interne euh, qui décrit la manière dont Facebook est en, et, et, euh, comment dire c'est se fait évoluer euh, c'est pour les mois et les années à venir leur objectif je ce si c'était pas clair avant maintenant maintenant c'est clair mais le, le la direction Qu'impose Mark Zuckerberg à ses équipes À ses équipes maintenant, c'est vous faites comme TikTok. Juste, voilà, vous, si TikTok le fait, bah vous faites pareil. Euh, et j'ai tendance vraiment pour Facebook. Hein, L'idée, c'est de presque ils, ils vont très loin. Ils vont réintégrer, par exemple, Messenger, la partie de messages directs, euh, de communication directe de Facebook qui avait été séparé en une autre app il y a des années déjà et eh ben ils vont la réintégrer juste pour être plus comme TikTok donc pour permettre la communication au, au sein de l'app ils vont pousser leurs euh, reels et leur équivalent à TikTok euh, beaucoup plus dans l'app euh, proposer aux gens de voir sur leur flux beaucoup plus de contenu qui n'est pas issu de leur euh, réseau de communication enfin de, de leur graphe social etc etc euh, c'est j'ai tendance à me dire mais enfin c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'ils font ma première réaction c'est genre mais ils chassent toutes les premières euh, enfin toutes les tendances du moment l'année dernière c'était le euh, les super apps euh, genre WeChat il y a enfin pas l'année dernière mais il y a quelques années c'était ça ensuite ils veulent le métavers sur lequel ils travaillent aussi bien sûr et et maintenant tout à coup c'est TikTok en même temps je me dis il faut ils doivent être obsédés par la peur et d'ailleurs ils le disent hein, la peur de devenir euh, euh, de plus être relevant comme on dit en français relevant de plus être euh
0: tu, tu tu peux pas complètement comparer leur leur quête du métaverse avec euh, avec l'évolution euh, vers TikTok de de Facebook c'est carrément deux produits euh, différents je dirais euh, donc en fait ils ont plusieurs produits ils ont instagram ils ont euh, whatsapp euh, ils ont euh, le metaverse qu'ils vont développer euh, euh, quelque part euh, mais, mais et donc ils avancent sur chaque produit euh, en, en parallèle euh, donc ça je suis pas enfin je trouve pas ça euh, complètement euh, étonnant. Ouais, mmh. ouais voilà par contre, euh, par contre on peut se questionner sur l'intérêt la, la, euh, et la pertinence de poursuivre une expérience TikTok qui cible euh, un public plutôt euh, très jeune. Je connais pas, j'ai pas les données exactes sur le cœur de cible de, de TikTok, mais il me semble quand même que c'est plutôt euh, de, de, euh, de l'adolescent euh, que euh, qu autre chose.
2: Et donc du coup c'est on... pas le même public que Facebook ça je pense que bah, pas
0: Exactement. Donc moi moi du coup ce serait mon premier euh, ma première interrogation c'est est-ce que ils seraient en, en fait est-ce qu'ils tournent le dos à leur cœur de cible euh, sur Facebook et c'est une décision consciente euh, donc ils sont prêts à perdre euh, des personnes plus âgées etc., qui ont euh, acquis cet usage de Facebook et l'utilisent d'une certaine manière. Pour potentiellement séduire un nouveau cœur euh, de cible euh, qu'il recherche euh, désespérément, qui seraient peut-être les les plus jeunes, euh, je suis vraiment curieuse de ça euh, parce que aujourd'hui Facebook, enfin moi moi par exemple, hein, je suis pas adolescente hein, donc je suis je suis pas dans le cœur des cibles qui qui cible, mais je n'utilise pas Facebook. La seule chose, la seule activité que tu peux voir de moi, c'est quand je poste Instagram et que ça se poste automatiquement de Facebook, <rire> ce que je trouve un peu triste.
2: <rire> mais mais d'ailleurs, euh, Instagram, je ne sais pas si tu as eu cette expérience, si c'est AB testé ou si c'est euh, étendu à toute la plateforme, mais Instagram aussi a été complètement TikTokisé. il y a et tout à fait, tu as les vidéos. vidéo c'est ça
0: Tu as les stories, tu as les prévenu, stories qui genre. apparaissent. Mmh. Oui, ouais, ils avaient prévenu, tu as les stories qui apparaissent directement dans le feed et des stories de, de gens que tu ne suis pas. Euh, donc ce que tu as un peu dans Discover, euh, tu l'as maintenant dans ton feed sous forme de vidéo euh, et donc moi je me retrouve à, à voir des vidéos de chats qui sont addictives mais c'est pas forcément ce que je recherchais dans, dans mon feed d'abonnés euh, Instagram euh, mais bon ça montre mes intérêts aussi
2: <rire> du coup tu, tu les regardes quand même vu que c'est des, des, des vidéos de chats mignons bah, c'est ça et on a l'impression qu'il y a, enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a pas de cohérence entre tous les produits de Facebook, mais vraiment, c'est genre Instagram, ça part dans un sens parce que ils veulent pas perdre contre TikTok euh, du côté d'Instagram, et du coup ils ont complètement transformé le produit. Je veux dire, il y a eu un shift dramatique ces dernières semaines. Hein, ça fait pas si longtemps où on était encore dans un produit où on avait euh, bah, essentiellement de la photo, euh, de la photo du différent type, mais de la photo. Mais ils, avaient,
0: ils avaient déjà fait euh, un, un pivot euh, côté. Euh côté e-commerce aussi sur Instagram qui était très oui. fort et super intéressant d'ailleurs moi j'ai oui. trouvé ça alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas je trouvais euh, le, le, le pivot super pertinent pour le coup pour Instagram parce que t'as as une expérience visuelle où voilà le, le, le la photo est, est primordiale et donc dans l'expérience e-commerce pouvoir voir la photo de, de ce que tu vas acheter c'est très important donc je trouvais ça assez intéressant euh, maintenant c'est vrai que comme tu le dis depuis quelques semaines, il y a, y a vraiment un, une accélération, enfin quelques mois, une accélération sur la vidéo, le, les reels, les vidéos, les stories qui s'insèrent qui un peu partout là, qui deviennent un peu oppressantes quoi.
2: Ah, c'est ça, c'est que j'ai l'impression de plus avoir le même euh, réseau quoi. C'est enfin le même produit, le même service, le même réseau social. C'est euh, complètement ça complètement. C'est comme tu sais, tu vas dans ton, euh, je sais pas, ton ton magasin euh, du coin et tout à coup ça s'est transformé de. J'essaye de trouver des 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 trucs neutres. Euh, je sais pas de de Bio bon à Naturalia, t'es un peu dépaysé. Tu ou même pas encore pire de Bio bon à euh, Monoprix. Et tu te dis mais attends, c'est pas là que je voulais aller en fait. Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas bien, tu vois, parce ouais. que même Ouais, en fait, tu vas dans
0: que... un petit un petit producteur indépendant et tu te retrouves dans une chaîne quoi, parce qu'en fait, toutes les expériences se ressemblent après.
2: Ouais. Bon, euh, oui, euh, en même temps, euh, Instagram n'était pas un petit producteur indépendant. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver la, oui. la, bonne, euh, <rire> la bonne image. Si vous avez la bonne image pour Instagram, <rire> n'hésitez pas à la partager avec nous. Mais bon, bref, euh, Facebook se transforme aussi. Alors, qui peut-être qu'ils se, se disent, tu sais, euh, bah, les vieux, ils vont pas partir de toute façon. Donc, euh, voilà, ils comprennent rien à, à, au réseau et à Internet, quoi qu'il arrive. Donc, on va essayer de récupérer des jeunes avec euh, nos reels. Euh, mais vraiment, ça fait euh, « how do you do fellow kids », quoi. C'est bon, bref.
0: Après, c'est, enfin, tu vois, la compétition. Elle, enfin, on s'inspire toujours de la compétition, de qu'est-ce qui se passe, des, des, euh, des tendances. Enfin, c'est, il y a. Y... Enfin, on apprend en copiant aussi, hein. donc faut pas non plus euh, juste euh, cracher sur, sur les produits qui vont essayer de répliquer et s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Euh, maintenant, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est euh, essayer de se baser sur un produit qui cible pas du tout le même, euh, le même type de personnes, la même tranche d'âge, euh, etc. Euh, donc je, après, ils ont certainement fait des tests, hein, donc ça veut dire que peut-être en faisant des tests, ils ont vu qu'ils ils perdaient pas tant de personnes que ça, mais ils en gagnaient euh, plus. Donc, ce sera à voir, hein, euh, mais, euh, ou, mais Mais ce, ce qui est bizarre, c'est que ça donne un peu l'impression de cette poursuite vers, euh, vers la reconquête des jeunes, ce qui, qui donne un, un peu un sentiment un peu triste.
2: Et et en Facebook. même temps, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont, enfin, ils ont, ils l'ont déjà fait, quoi. Tu parlais des stories tout à l'heure avec Snapchat, ils ont complètement euh, euh, fait un hold-up de cette, euh, ce, cette forme de vidéo. Même si Snapchat, Snapchat est encore là, il se porte très bien. Bah, ils sont beaucoup plus présents. Avec les, les stories, sont beaucoup plus présentes sur les réseaux plus vastes que sont Facebook et Instagram. Euh, et puis, autant, bah, comme je disais, ma première, et tu regardes des stories, toi, sur euh, Facebook. Sur, non, mais moi j'utilise pas Facebook, mais il y a plein de stories, tu vois, je sais pas. Ah ensuite, oui, parce euh,
0: que parce qu'en fait il y a beau sur, avoir des stories, pareil, je ne les regarde pas, mais non. je les regarde sur Instagram. Là où ils ça. ont réussi, ouais. Exactement.
2: Et, et du coup, d'un certain côté, je peux pas m'empêcher de me dire, je sais pas si on dirait, je suis admiratif, mais me dire bah peut-être que ça marche, tu vois, de, de pas avoir la peur de. Euh, changer radicalement, peut-être pas intégralement, mais radicalement ton produit pour t'assurer que tu colles au euh, truc qui marche en ce moment, parce que bah, Facebook, il commence à avoir presque 20 ans, euh, ils auraient complètement pu sombrer dans l'oubli trois fois déjà en temps Internet et, et là, ils se disent, bah ok, euh, nous, ce qu'on fait, ça marche plus trop bien, donc on va aller vers ce qui marche mieux, ou pour ne pas se faire bouffer, pour pas attendre qu'il soit trop tard, pour pas devenir euh, Yahoo, Friendster, enfin les mille euh, boîtes qui ont disparu depuis la création de Facebook
0: c'est sûr que les équipes produits, quand elles sortent, euh, <rire> quand elles publient euh, leur, euh, leur, leur version d'application, elles ne doivent pas avoir des tueurs euh, <rire> en se disant okay. ok, je vais impacter X% euh, de personnes dans le monde. Bon, alors après, évidemment, euh, l'intérêt de Facebook aussi, c'est que comme ils ont tellement d'utilisateurs, c'est qu'ils peuvent aussi se dire On ouvre cette version de l'application à un petit pourcentage de de, de, des utilisateurs et on voit ce qui se passe. Comme ça, ça n'impacte pas euh, tout le cœur de business de Facebook de manière dramatique mais, mais, euh, mais c'est sûr que tu as un impact à une échelle euh, et ce qui est assez difficile aussi c'est que Facebook c'est tellement partout dans le monde et qu'il y a potentiellement des comportements différents en fonction des cultures euh, euh, de l'accès à internet euh, de l'âge etc que euh, c'est vrai que ça, ça peut être aussi compliqué à, à tester et avoir des résultats euh, utilisables aussi quoi. Je, serais, ouais. je serais curieuse d'être une petite souris tu sais pour voir comment ils font euh.
2: chez Facebook écoute mm. Euh, une chose dont on est certain, c'est que Microsoft a enfin décidé de pull the plug on Internet Explorer. Internet Explorer, c'est terminé. Et chez nous, ce n'est pas vraiment un gros événement. Enfin, si c'est un événement, parce que 27 ans après le lancement d'Internet Explorer, j'avais mis d'ailleurs dans, euh, dans la newsletter de la semaine dernière, euh, si vous ne l'avez pas ouverte, allez la regarder, il y avait un petit graphique hyper intéressant de la popularité des euh, Navigateur Internet, à travers les 20 dernières années ou même les 30 dernières années, c'était hyper intéressant de voir à quel point Internet Explorer était à un moment tout Internet. Mais tout, euh, c'était euh, le, le, le seul navigateur qui comptait. Et puis, petit à petit, il s'est fait bouffer, notamment par Chrome, euh, après avoir lui-même bouffé euh, d'autres euh, navigateurs. Mais donc, maintenant, c'est terminé. Euh, évidemment, Microsoft a Edge pour le remplacer. La plupart des gens voient ça passer en disant, ah, bon, c'est adieu Internet Explorer, euh, bon, 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 bon vent vers euh, le paradis des navigateurs euh, qu'on a aimé détester ou détesté aimé. À part.
0: J'ai entendu beaucoup d'ingénieurs se réjouir.
2: <rire> ça. <rire> Plus besoin
0: vrai. de maintenir Internet
2: Explorer. <rire> euh, mais par contre, au Japon, eh ben, c'est un cataclysme. Parce que, il semble qu'une immense pas bah, pourtant on s'avère depuis longtemps longtemps que Internet Explorer était euh, sur la voie de la sortie mais euh, aujourd'hui enfin en mars 2022, il semble qu'il y ait encore 49 des organisations japonaises, qu'elles soient dans l'administration ou dans euh, le business qui utilisent encore Internet Explorer pour le boulot et c'est pas des trucs où tu te dis bon bah c'est la machine qui est installée par défaut donc on l'utilise pour naviguer non c'est des outils qui avaient été développés pour Internet Explorer qui n'ont pas été portés sur les autres navigateurs sur les autres plateformes et qui donc sont essentiels à leur euh, à leur euh, travail. Et qui du coup, qui savent pas exactement comment utiliser et comment ça va être possible. Est-ce qu'ils peuvent garder une vieille version forcée à, à installer sur leur leur navigateur, enfin sur leur système, etc. Ça va toujours. Je suis pas surpris que ça soit au Japon parce que ils ont quand même une sorte d'inertie qui est quand même difficile à, à, à influencer. Mais ça me fascine toujours ces boîtes où tu sais que le truc va arriver des années, des années à l'avance. Et tu ne fais quand même pas ce qu'il faut pour pouvoir être, euh, euh, comment dire, passer le cap une fois que le truc disparaît, quoi.
0: Ouais. À, à, après, ce que j'avais vu, c'est que Edge allait avoir un mode Internet Explorer, justement, pour, euh, pour les derniers,
2: Ouais, euh, jusqu'en de 2029.
0: Je, je sais Donc, pas. Donc, euh, tu, ils... sais... tu vois, ils ont, finalement, ils ont, normalement, jusqu'à 2029 pour pouvoir ah. euh, faire la, la migration. Ou est-ce que ce n'est pas complètement compatible avec, euh, avec leur système
2: c'est ça la grande question. Est-ce que le mode Internet Explorer de Edge, euh, il est vraiment 100% comme Internet Explorer ou est-ce qu'il... Visiblement, au Japon, c'est la panique. Hein. C'est genre, on sait pas comment on va faire, ça va prendre un an ou plusieurs mois au minimum. Donc, euh, peut-être qu'il fonctionnera bien ce mode Edge et auquel cas, ils pourront repousser la panique à 2029 et à ce moment, ils diront mais merde, qu'est-ce qu'on va faire je, on, comment Mais on ne le savait pas. Euh,
0: mais oui, après, j'ai envie de dire, ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas prévenus. C'est mais... ça. Mais... <rire> euh,
2: la raison pour laquelle je voulais parler du Japon, ce n'est pas pour cette petite chose, mais euh, une nouvelle loi qui est passée au Japon qui aggrave euh, le crime d'insultes en ligne suite à, je ne sais pas si tu suivais... Euh, 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 Terras House. Terras House, oui, tout à fait.
0: Non, pas, pas moi, mais Jérôme, oui.
2: D'accord. Bah, écoute, moi, j'aimais beaucoup Terrace House, cette euh, série de téléréalité euh, au Japon. Euh, et il se trouve que... Bon, je ne vais pas repartir sur Terrace House, mais il se trouve que l'une des personnes, euh, l'une des, des, des personnalités de Terrace House euh, s'est suicidée. C'était au début de la pandémie. Euh, C'était évidemment un, un moment tragique pour euh, le, le, la communauté la... la, la c'était un événement évidemment tragique et ça a levé une sorte de grand débat sur les insultes en ligne dans le pays parce que les membres de Terrace House devaient faire face à des, du harcèlement sur les réseaux sociaux depuis le début du lancement de la, de la série. Hein. Euh, même si franchement, Terrace House c'était hyper gentil, c'était tout doux, c'est pas du tout les, la téléréalité comme on y pense euh, dans, dans, par chez nous. Euh, et c'est ça qui me plaisait d'ailleurs, mais donc, bon, elle, est, euh, elle a tragiquement perdu la vie. Et ce qu'ils ont fait au Japon suite à ça, suite aux débats qui ont été lancés euh, après cette, cet événement, c'est qu'ils ont augmenté les, euh, <coughs> pardon, les, les amendes et les peines encourues par les gens qui font des insultes en ligne. Euh, là, on en est. Au départ, c'était avant le changement, c'était 75 dollars d'amende et possiblement euh, une, une, un, une peine d'emprisonnement de 30 jours au maximum, ce qui est quand même pas mal, hein, 30 jours, enfin ça dépend de ce qu'on a fait évidemment, et là on en est à euh, un an de prison et euh, environ 2000 euros d'amende. Je ne sais pas si c'est possible à appliquer, c'est toujours la grande question, je ne sais pas si c'est... Euh, excessif ou pas. Dans certains cas, ça peut l'être. Dans certains cas, ça l'est certainement pas. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'on constate que euh, c'est pas... Dans différents pays du monde, on a commencé à s'intéresser à ces questions-là, non pas pour condamner systématiquement toutes les personnes qui vont vous envoyer un fuck you sur Twitter, mais pour avoir les outils juridiques de, euh, de mettre des conséquences derrière des faits qui peuvent être euh, clairement problématiques et qui peuvent être euh, des cas de harcèlement qui vont bien au-delà d'un simple message envoyé euh, euh, sur, sur un réseau social, quoi
0: je... ouais après après c'est vrai que du coup comment tu qualifies euh, euh, voilà qu'est-ce qu'une insulte quoi euh, à quel moment ça devient une insulte et, et du coup bah quand, quand tu regardes Twitter bon il y a, y a plein de je, dis, je cautionne pas hein, évidemment le fait d'insulter des personnes euh, euh, sur les réseaux sociaux mais euh, si on suit un petit peu les, les dernières élections présidentielles et euh, les législatives, je pense qu'il y avait des, des petits tweets fleuris euh, ah, sur le réseau qui, dernièrement, non
2: C'est ça qui pose problème, en fait. Euh, la, 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 les craintes euh, qui se sont exprimées suite au vote de cette loi, euh, au Japon notamment, c'est que bah oui, mais une insulte, c'est quoi Parce que qu'évidemment, quand on parle de harcèlement euh, avéré, ça, on, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Mais là, en l'occurrence, euh, le terme peut être appliqué à n'importe quoi. On peut imaginer alors... Peut-être pas euh, demain et peut-être pas de cette manière, mais on peut imaginer un gouvernement qui dit qui s'en sert pour intimider euh, des gens qui pourraient le critiquer. Et ça, évidemment, c'est le, le, le double tranchant de ce genre de loi qu'on connaît partout, mais on, on a cette problématique là aussi, parce que c'est clairement une insulte. Ok, une insulte, c'est quoi Tu dis, euh, euh, je sais pas, moi, euh, machin, c'est un... Idiot. C'est un idiot. Et... Tu es envoyé en prison pour un an et tu dois payer 2000 euros. Bon, enfin, euh, à la limite, les 2000 euros, c'est moins grave qu'en prison, mais voilà, ça peut en refroidir certains, quoi.
0: Alors, la, la, la leçon qu'il faut en tirer, c'est euh, ne traitez pas euh, Patrick d'idiot sur Twitter. <rire>
2: Vous savez que j'ai le bras long, hein, donc euh, faites gaffe. Mais, Et pas il avait méchant. que au
0: Japon, donc euh, faites
2: gaffe. Mais oui, je connais, je connais, parce qu'en l'occurrence, si tu m'insultes, bah, Twitter il est au Japon aussi, donc euh, je peux me servir de cette loi avec mes amis. Euh, il y a d'ailleurs un résultat de recherche assez intéressant qu'a publié Twitter sur ces petites notices qu'ils affichent quand ils repèrent qu'il y a un, un tweet euh, un peu trop agressif, vous savez parfois ils peuvent vous dire, euh, vous mettre un petit label, pas un label mais une petite pop-up avant que vous ne puissiez envoyer votre tweet en disant eh, ça a l'air un peu agressif, vous êtes sûr que vous ne voudriez pas euh, reconsidérer l'envoi de ce tweet ou le faire différemment et les résultats qu'ils ont constatés alors c'est leur, leurs études à eux hein, mais euh, si, si on les Prendre comme ça, c'est que presque 70% des gens envoient le tweet quand même, sans rien changer. 10% des gens l'annulent, donc décident de ne carrément pas l'envoyer. Et euh, une, un petit peu moins de 10% le réécrivent pour le rendre moins agressif. Il y a, euh, bon, après, il y a des gens qui le réécrivent pour le faire de la même. Le changement est neutre. Puis il y a 1% des gens qui le font encore plus agressif. Donc c'est vraiment les gens très, très énervés. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ces résultats, toi 70% des gens, j'oriente un petit peu ton commentaire, 70% des gens décident de ne rien changer à leur tweet quand ils reçoivent cet avertissement.
0: Non mais j'ai trouvé l'article passionnant. Euh, merci beaucoup d'ailleurs de, de l'avoir mis. Je ne connaissais pas du tout euh, cette source. Euh, et en fait ça montre bien, l'article montre bien que avoir réussi à faire un changement de 20, sur 20% euh, des, des, utilis des utilisateurs c'est énorme. Euh, même si on a un résultat qui dit bah en fait il y a 70% qui l'envoient quand même. Bah oui mais bon il y en a quand même euh, presque 20% qui vont euh, soit l'annuler, soit le rendre moins offensant. Euh, et en fait, rien que ça, c'est juste énorme. Ré essaye juste, si tu travailles, enfin n'importe qui qui travaille dans le produit, avoir un changement de 20% sur sa base utilisateur c'est énorme. Et en plus, c'est pas le seul changement, puisqu'il mentionne que euh, lorsqu'il montre pour la première fois euh, cette petite modale, ça change euh, au fur et à mesure le comportement sur le long terme. Euh, donc ça, c'est encore plus... Euh, intéressant ça, ça montre la valeur sur le long terme de cette petite euh, de ce petit prompt qui ajoute un petit peu de friction et comment un tout petit peu de friction à un moment donné va euh, va impacter euh, le, le comportement euh, vraiment sur la durée quoi euh, ouais, vraiment, je, assez... je trouvais ça euh, très intéressant
2: je suis assez d'accord euh, bonjour au chat qu'on entend un tout petit peu dans le background <rire> euh, tu, le, tu leur feras un bisou pour nous euh, pour moi euh, le l'article d'ailleurs sera il était dans la newsletter, non il sera dans la newsletter de la semaine donc vous pouvez euh, aller le trouver là-bas euh, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com mais c'est vrai qu'il est hyper intéressant parce qu'il insiste beaucoup sur ça sur le fait que bah, 20% c'est pas rien du tout quoi, et ce qui est vraiment intéressant c'est d'avoir justement ces études euh, un petit peu scientifiques qui vont nous permettre de juger de la manière dont se passent les choses sur les réseaux sociaux là où depuis des années maintenant bah, on juge surtout aux doigts mouillés en disant « ah bah oui, de toute façon, on sait bien que et euh, « on a bien... Euh, » euh, On le voit bien, bah oui, mais on le voit bien. Ce que nous, on voit, ça veut pas dire que c'est le truc qui prime sur, dans le comportement sur les réseaux sociaux. Donc bon, 20%, on va dire, c'est mieux que rien. Euh un petit tour du côté d'Apple, tiens. Euh, Stage Manager, vous vous souvenez de ce que c'est C'est euh, cette fonctionnalité qui va être ajoutée notamment aux, aux, à iPadOS 16, qui va vous permettre d'utiliser une sorte de multitâche, multi fenêtre sur iPadOS. Et ben beaucoup se disaient, mais pourquoi est-ce que c'est réservé au Mac M1 et au euh, oh, pardon aux iPad M1 et certains disaient, mais est-ce que ça ne serait pas de l'obsolescence programmée, machin Et Apple a dit, non, 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 on a besoin de la mémoire rapide, machin, sur le Mac M1, parce que sinon, ça ne marche pas. Et figurez-vous que euh, les ingénieurs ont trouvé le, euh, dans le code de iOS 16, de iPadOS 16, des références à des iPads Legacy qui pourraient faire tourner ce Stage Manager. Et donc, Apple nous mentirait. Hmm, ils veulent nous pousser à acheter des <rire> nouveaux iPads, c'est sûr c'est – Mais parce dire. que l'expérience
0: ne serait pas optimale. –
2: C'est ça, exactement. Si – on avait,
0: on avait déjà eu ce débat chez Apple.
2: <rire> – C'est exactement ça, on peut craindre que... Parce qu'en plus, il y a certains euh, iPad M1 qui ne bénéficient pas de euh, ce type de mémoire spécifiquement, qui peuvent le faire tourner quand même. Euh, mais après, ils peuvent nous dire, ah oui, mais si on l'implémente le, dans les plus vieux appareils, et eh ben, ça ne tournera pas bien, machin. Donc voilà, si vous voulez euh, dire qu'Apple qu fait du de l'obsolescence programmée. Voilà une cartouche de plus à votre fusil. Euh, et puis, il y a une autre, un autre sujet que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, qui a été soulevé suite au changement des nouveaux OS, c'est avec la possibilité d'éditer ou de supprimer les messages dans iMessage. Et est-ce que tu, te, tu, tu peux deviner, ou peut-être que tu l'as vu dans l'article, les préoccupations que ça peut, euh, que ça peut lever, ça, le fait de pouvoir supprimer des messages dans iMessage
0: ah bah oui, euh, on a déjà ce débat sur euh, Twitter, donc <rire> avec euh, avec les pros euh, édites et, et, et les contres. Donc euh, bah là, euh, voilà, c'est vers l'abus, euh, vers la modification, le temps euh, le temps autorisé pour modifier euh, euh, et faire accepter quelqu'un, euh, euh, quelque chose qui a été
2: modifié finalement après coup. Ça, ça me préoccupe un petit peu moins parce qu'effectivement, il y a le petit bouton, enfin le, la, le petit label, ça a été modifié. Mais, mais ouais. la chose qui m'a interpellé, c'est le harcèlement. On en parlait à l'instant avec le Japon. Euh, parce que sur Twitter, au moins, c'est public, même si ça n'empêche pas certains de faire des choses. Mais là, c'est des communications privées. Et l'une des critiques euh, qu'on lit sur le, le fonctionnement de iMessage, qui pourront peut-être modifier, c'est qu'on peut éditer ou supprimer les contenus pendant 15 minutes. L'idée est de se dire, bah, si je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je peux la corriger. Sauf que 15 minutes, ça peut permettre à des personnes qui font euh, du harcèlement, notamment, de d'envoyer le message. 15 minutes, a priori, on peut se dire que la personne le verra, le, le destinataire le verra. Donc, euh, des images euh, non demandées, des images sexuelles, des images... Enfin, euh, de, j'en sais rien, il peut y avoir mille choses différentes. Et puis, au bout de 14 minutes, on les et la personne n'a plus vraiment de preuves. Alors, bien sûr, on peut faire une capture d'écran, hein, mais ce que disent euh, les experts qui en parlent, c'est que 15 minutes, c'est trop long. Euh, ce qui serait préférable, c'est genre trois, voire cinq minutes. parce que Et c'est vrai que quand on y pense, 15 minutes, c'est pas j'envoie le truc et puis je me rends compte dans la minute que euh, j'ai fait une bêtise. C'est j'envoie le truc, je vais faire autre chose. Peut-être que je vois une réponse ou euh, je, je reviens sur mon téléphone ensuite et je me souviens que je l'ai envoyé et je le modifie. Donc, une... on va dire, c'est deux euh, temps pour l'opportunité la, la, de modification Est-ce qu'on on ne couvrirait pas tout, toutes les problématiques avec seulement euh, un temps, entre guillemets Et l'avantage de passer à trois ou, à, ou cinq minutes, c'est que du coup, beaucoup moins de personnes n'auront l'opportunité de voir le message s'il est euh, effacé et du coup, le, le, la puissance de harcèlement de la chose est moins importante. Bon, après, je ne connais pas les détails spécifiques du nombre de personnes qui voient les messages en 3 minutes ou 5 minutes ou 15 minutes. Mais l'argument me, me, me parle pas mal et j'y n'y avais pas vraiment pensé, quoi. Et ce, cette durée de 15 minutes semble vraiment être problématique.
0: Oui, fa... Après, euh, après, si... Non, je ne suis pas convaincue. Euh, non, parce qu'en fait, tu peux aussi être dans une problématique où tu vas apprendre comment ça va être utilisé. Euh, alors je pense que Apple doit avoir les données hein, de quel est le délai les gens euh, euh, regardent, euh, regardent leur, leur message. Euh, mais je pense que ce qu'ils peuvent vouloir apprendre ici, c'est quel est le laps de temps sur lequel les gens utiliseraient cette fonctionnalité d'édit. Et ajuster après, après coup, tu vois, si tu vois que la majorité l'utilise ouais. dans les cinq minutes après avoir envoyé le message, bah on peut très bien imaginer que dans le futur, bah ils vont réduire la, la fenêtre à 5 minutes. Mais par contre, en fait, si tu la mets par défaut à 5 minutes et que tu vois que la majorité c'est plutôt vers les six minutes, bah tu le verras pas parce qu'ils pourront pas le
2: faire. Donc. Ah euh, bête, j'avais tu... pas pensé non, à euh... ça. <rire>
0: Bah, en fait, c'est c'est vraiment la réflexion quand tu quand tu travailles sur du produit, c'est et que tu sors une nouvelle fonctionnalité, c'est comment tu vas permettre d'apprendre sur l'usage de cette fonctionnalité. Euh, et donc en gros, c'est quoi les hypothèses que tu veux vérifier C'est et une des hypothèses, c'est les gens, la majorité des gens vont éditer leur message en, en peut-être en dessous des, des des 15 minutes. Bon bah dans ce cas-là, tu fixes la limite à 15 minutes et tu vois ce qui se passe et tu en fonction après.
2: Pas bête, pas bête. Tu vois. Euh,
0: donc, donc, ça permet d'apprendre euh, et d'itérer par la suite. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils font sur 15 minutes que plus tard, ils vont pas euh, changer. Euh, moi, je trouve ça relativement large pour pouvoir apprendre. Euh, parce qu'après, passer 15 minutes, ça me paraît plus vraiment euh, pertinent. Euh, voilà. Donc, euh, donc, du coup, euh, moi, je me positionne un peu comme... Non, je trouve ça intéressant pour apprendre, quoi.
2: D'accord. Très bien. Non, non, mais c'est vrai que je n'avais pas, pas du tout pensé à cet aspect-là. Donc, euh, c'est pour ça que je suis heureux de t'avoir euh, dans l'émission. Euh, tiens, entre parenthèses, on parlait il y a... Je crois que c'était peut-être dans le rendez-vous jeu, mais on parlait de syndicalisation aux États-Unis. Ben, il se trouve que euh, des employés d'un Apple Store euh, aux États-Unis, dans le Maryland, ont formé un syndicat et c'est des choses qu'on commence à voir de plus en plus aux États-Unis dans la tech et dans le jeu vidéo euh, et, et évidemment les, les conditions de travail ne sont pas vraiment les mêmes aux États-Unis et en France et les relations avec les employeurs euh, n'en sont pas les mêmes chez eux et chez nous euh, et, et du coup le fait d'avoir des, des des employés qui forment des syndicats pour pouvoir négocier avec euh, leurs employeurs c'est je pense que vu d'ici à vrai dire vu de partout ailleurs qu'aux états unis qu'on soit euh, euh, quel que soit le bord politique c'est le genre de choses où un petit peu comme la, le, la la santé aux états unis tout le monde est d'accord pour dire euh, ouais il y, y aurait peut-être un autre moyen de faire les choses euh, on va dire ça comme ça vous savez quoi un autre moyen de faire les choses dans la création de contenu c'est aussi le fait de pouvoir soutenir les créateurs que vous appréciez les créateurs que vous appréciez, bah, par exemple, comme les gens qui font le Rendez-vous Tech. Et bah, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, vous pouvez soutenir financièrement le Rendez-vous Tech, comme l'a fait bah, Yann euh, Yann Bajo, euh, qui a rejoint l'émission il y a quelques jours à peine. Il est allé sur patreon.com slash rdvtech et il s'est dit, je vais devenir un participant actif à cette incroyable aventure qu'est le Rendez-vous Tech qui dure depuis... Euh, j'ai même pas envie de le dire, mais depuis presque 15 ans maintenant 15 ans que j'ai lancé le Rendez-vous Tech, des presque 10 ans que j'en vis. Et c'est grâce à des gens comme Yann et comme tous les patriotes qui soutiennent l'émission et qui, en plus, ont des bonus absolument incroyables comme les timecodes, l'absence de pub. D'ailleurs, Yann, il n'entendra même pas cette petite partie au milieu où je le remercie euh, parce qu'on l'enlève dans le flux privé. Euh, les contenus bonus avec les éditos et ce genre de choses. Et surtout, le contenu bonus le plus important, c'est la fierté. On n'a pas souvent, je crois, l'occasion d'être fier dans son quotidien, mais je crois que ceux qui soutiennent le rendez-vous tech peuvent être fiers de leur démarche active de soutien, de création de contenu qu'ils apprécient dans un monde où les médias sont, euh, en difficulté, où il est difficile de faire du contenu de qualité. Alors là, je fais beaucoup de, je pars du principe que c'est du contenu de qualité, euh, que qu'il est fier, etc. Mais on Notre va Patrick? Dire que... <rire> oui.
0: Mister Patrick, tu es notre petit producteur indépendant. Tu sais la métaphore <rire> qu'on utilisait tout à l'heure.
2: C'est ça. Donc, bravo. <rire> merci, merci. Je suis le petit producteur indépendant de news que vous pouvez soutenir sur Patreon.com slash <rire> si vous le souhaitez, bien sûr. Et si ça ne vous met pas en difficulté fin financière, évidemment, je le dis de temps en temps, mais c'est une évidence. Euh, si vous pouvez vous le permettre, bah, j'apprécierai énormément votre soutien.
1: Or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Um,
2: je, je... C'est un peu compliqué de parler de VivaTech parce que, comment dire tu n'y étais pas, toi, à Vivatech, si
0: Alors, moi, je n'y étais pas et euh, naotech y était.
2: Ouais. Donc, t t alors, tu fais partie d'une société qui était à Vivatech, enfin, d'une société de, de naotech qui était à Vivatech. Donc, je ne vais pas te demander de euh, commenter le salon. Vivatech, c'est l'un des salons... Enfin, euh, c'est le salon technologie en France, à Paris. Et comment dire Il euh, y a des choses intéressantes, mais on, a, on peine à y trouver vraiment des, des tendances ou des produits qui euh, nous fassent dire, bah, ça valait le coup que j'y sois allé. J'ai l'impression, hein, moi j'ai suivi un petit peu ça de loin sur les réseaux sociaux, dans les articles. J'ai l'impression que c'était un peu chiant quand même. Il euh, y avait des trucs comme...
0: Il, il paraît qu'il y, qu y avait des conférences quand même très intéressantes. Le, le problème, c'est qu'il y a un peu de tout. Il mm. euh, y, a, y a du pire comme du meilleur. Hein, et, euh, et en fait, il faut réussir à trouver... Dans tous les stands ou, ou les conférences, le meilleur, ce qui n'est pas forcément euh, facile. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un, un petit peu la difficulté peut-être du salon.
2: Ouais. Bah, j'encouragerais les auditeurs si vous avez vu passer des euh, choses qui sortaient de VivaTech et que vous avez trouvé intéressantes, je vous encouragerais à venir euh, me le partager sur le réseau sur les le Twitter ou sur euh, le Discord tiens qui est un endroit super sympa où on discute entre euh, entre amis. Euh, bah, venez me dire ce que vous avez vu d'intéressant à VivaTech sur le Discord parce que j'ai pas vu passer beaucoup de choses super intéressantes à part des petits gadgets. Euh, c'est forcément un petit peu compliqué dans le contexte actuel de faire des choses vraiment intéressantes dans la technologie et je suis content, ça je veux être clair, je suis hyper content qu'il y ait un salon tech à Paris euh, en France, tu vois, des choses euh, qui nous permettent de faire vivre un petit peu ce milieu, mais euh, je crains que euh, il est pas il existe depuis longtemps en plus mais on n'avait pas c'était pas une édition incroyable, on va dire. Donc voilà, je voulais mentionner parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui y penseront en écoutant l'émission mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses euh, des choses euh, super super notable
0: donc là c'est une invitation à contredire Patrick sur Twitter hein, et lui euh, lister tous les projets euh, hyper, que vous avez trouvé hyper intéressants je suivrai ce, ce fil avec, euh, avec <rire> grand intérêt <rire>
2: Tu sais, moi, j'adore contredire les gens et j'adore qu'on contredise ce que je contredis. Donc, euh, si vous voulez vous faire l'avocat du diable avec Patrick, euh, c'est l'avocat du... J'ai pas mon, mon soundboard. C'est l'avocat du diable. Tatatata. Voilà, vous, vous dites ça en titre de votre tweet et puis vous m'expliquez de quoi il s'agit. C'est hashtag avocat du diable. Voilà, parfait. Hashtag avocat du diable. Euh, je, je suis curieux de voir s'il y a des gens qui vont y arriver du coup à trouver des trucs vraiment cool, il y avait des choses hein, non, je l'ai euh... trouvé un truc Ouais, ah, super merci, je, je regarderai ça Mais tu sais, genre, le, le <rire> je sur Twitter maison, euh, le potager à la maison les, euh, les, les euh, casques connectés pour vélo, ce genre de trucs euh, des bus autonomes encore la, la RATP, la RATP s'appelle encore euh, RATP, euh, Transport oui. de Paris euh, va lancer des bus sans conducteur là, cette année donc il y avait des petites choses quand même, mais euh, bon vous, vous, vous me direz ça sur, sur Discord et Twitter. Euh, Elon Musk, tiens, hey, pour une fois, je ne vais pas dire que du mal d'Elon Musk dans un épisode. Es tu, tu es prête Est-ce que tu es
0: préparée
2: à C'est historique. Il <rire> faut avouer que depuis quelques semaines, quelques mois, euh, on ne s'arrête pas. <rire> Mais là, il se trouve qu'il a fait une, comment dire, un all-hands euh, meeting avec les employés de Twitter, donc une euh, sorte de discussion bien sûr par vidéo interposée, avec les employés de Twitter où il répondait aux questions de la société euh, en parlant de ses projets, ses plans pour Twitter, s'il réussit à racheter. Ça, on sait toujours pas ce qui va se passer. Mais euh, au départ, j'étais un petit peu... Euh, il est arrivé dix minutes en retard. C'est vraiment... Il fait tout pour qu'on le déteste. Mais la transcription que j'ai lue était quand même intéressante parce que, évidemment, contrairement à ce qu'on voit avec ses tweets, quand il est euh, shitposter en chef, bah, il était beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi dans ce qu'il disait. Et puis, il y avait quelques trucs qui avaient du sens dans la manière dont il appréhendait la position, le positionnement de Twitter parmi les réseaux sociaux et les services numériques dans le monde. Il, des, il disait des choses, par exemple, on a beaucoup parlé, et lui, il a beaucoup parlé de la question de la liberté de parole absolue. Ce qu'il disait, c'est, euh, bah, on a... Un, à, à mon sens, un devoir de laisser n'importe qui s'exprimer, et il a beaucoup insisté, dans le cadre de la loi, donc dans le cadre de la loi, il faut respecter les lois partout, donc évidemment, ça coupe en deux sa liberté de parole absolue, telle qu'il l'a laissé imaginer euh, quand il en parlait au départ, mais surtout, il disait, on a une, euh, un impératif de « freedom of, of speech », mais pas du tout d'impératif de freedom of reach. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout, euh, de, de, d'idée, donc d'envie de, d'amplifier de, certains messages qui, s'il considère que, pour une raison ou pour une autre, ces messages ne sont pas acceptables, même s'ils sont légaux, il peut dire, bah, l'algorithme n'a aucune raison de les pousser vers telle ou telle personne. Alors, ça peut, c'est couteau à double tranchant, ça, l'âme à double tranchant, mais, c'est, on va dire, une là, entre si on respecte la loi, enfin il faut respecter la loi, et il y a cette histoire de freedom of reach, bah, il fait deux pas en arrière sur la liberté de parole absolue, ce qui évidemment était un, une problématique qui nous posait beaucoup de problèmes ces dernières semaines, euh, pour les raisons qu'on avait détaillées. Il parle aussi du fait que il n'y a que 200 millions d'utilisateurs de Twitter quotidiens dans le monde et qu'il y a 8 milliards de personnes dans le monde. Et il pose une question peut-être un petit peu naïvement euh, que beaucoup de gens se posent depuis longtemps, c'est... Mais enfin, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas plus d'utilisateurs que ça. Twitter est un, un outil unique qui permet une forme de communication unique. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on n'a que, entre guillemets, 200 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde Ça n'a pas de sens. Et puis, un dernier truc qui disait... Euh, alors, deux, deux autres choses. Il y a une opportunité pour les créateurs, euh, et c'est pas parce que moi je suis créateur que ça me parle, mais de monétiser leur contenu sur Twitter. Parce qu'aujourd'hui, Twitter est utilisé pour lier à d'autres services qui hébergent et qui monétisent le contenu. Lui, il voudrait que bah, Twitter puisse euh, être un endroit où les créateurs de contenu puissent monétiser eux-mêmes. C'est pas, c'est pas faux. Et enfin, il disait, si on réussit à authentifier les gens et à euh, s'assurer que les utilisateurs de Twitter sachent quand ils parlent à une vraie personne avec certitude ou plus de certitude qu'aujourd'hui, en tout cas, et eh ben, ça assainirait la plateforme et au moins le fait que, bah, même si on se fait engueuler, à agresser par quelqu'un, si on sait que c'est une vraie personne et pas un bot, ça améliore, on va dire, la qualité euh, du réseau et des conversations. Et je crois que... Alors, ça ne diminue pas le problème du harcèlement, mais cette idée qu'on sache si une personne est un bot ou pas, la question de « est-ce que c'est faisable ?», c'est encore une autre question, mais euh, c'est pas faux. Si je savais que euh, quelqu'un est un humain ou est un bot, eh ben, ou un, 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 un troll, euh, ça pourrait m'améliorer me, me, mon expérience sur Twitter après comment on fait pour l'implémenter ça c'est tout un autre problème hein, et ça pose beaucoup de soucis mais c'est pas faux donc il euh, y avait du, de la cohérence dans ce qu'il disait bon, évidemment plus que dans ses tweets mais pour une fois je me suis dit ok peut-être qu'il a vraiment un plan un projet pour Twitter j'étais pas forcément méga rassuré mais un petit peu
0: et, et, et du coup, si donc, euh, donc le, le transcript est hyper intéressant parce que tu as vraiment euh, les réponses données brutes euh, par Elon Musk, euh, toi, ton, ton potentiel futur CEO euh, s'adresse à, à ta boîte comme ça avec les réponses qu'il vient de donner, ça te rassure
2: Alors les employés, clairement, ils n'étaient pas rassurés. Euh...
0: Parce que moi, <rire> quand j'ai lu les réponses, j'étais absolument pas rassurée. Hein. Je ne suis même pas employé Twitter. Hein.
2: Ouais, qu'est-ce <rire> qui t'a le plus inquiété là-dedans là
0: je trouve que le ton employé lors de ses réponses est, est, est d'une légèreté. Euh... On dirait qu'il balance ses idées pêle-mêle sans avoir aucune structure. Euh, C'est assez euh, déconcertant, euh, la manière dont il répond aux questions. Euh, on dirait qu'il va il va partager tout ce qui lui passe par la tête sans filtre, et il le dit un petit peu. Hein. Il dit euh, « moi, je suis transparent, je dis les choses comme elles sont, euh, etc. » Ouais, euh, sauf qu'en fait, tu as une certaine responsabilité par rapport à la manière dont tu délivres euh, tes pensées euh, pour que d'abord, elles soient comprises euh, par le plus grand nombre euh, et qu'elles soient inspirantes euh, si tu as envie de garder ton équipe. Euh, après, il peut ne pas avoir envie de garder l'équipe. Euh, mais j'ai n'ai pas trouvé ces réponses inspirantes. Je les ai trouvées euh, oui. agressives. Euh, et pourtant, c'est de l'écrit. Je les ai trouvées agressives, euh, très euh, superficielles, parce qu'en fait, il il balance des grandes vérités qui, je pense, toute l'équipe de Twitter a déjà réfléchi. Enfin, je veux dire, monétiser.
2: C'est un peu du, du yaka qu faucon, quoi. Mais ah ouais, qu'à faire qu'on puisse exactement. pas faire des bottes. Voilà, ça serait et super. Es, bien.
0: Et es là, mec, j'ai bossé depuis euh, X années chez Twitter. Tu crois quoi Tu m'attends, tu m'apprends, euh, <rire> tu m'apprends la base. Ça fait un peu, ça fait un peu, genre, dis-moi ce qui est un peu évident et, et c'est tout, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez décevant. Euh, et, et bon alors après j'ai pas tout lu mais j'ai quand même lu pas mal du début je trouvais ça particulièrement embêtant enfin ennuyeux pour pas dire un autre mot euh, et, et après j'ai lu un peu à la fin etc j'ai rien de trouvé j'ai rien trouvé de très inspirant euh, et, et surtout il a l'air d'être enfin euh, ça confirme cette impression que c'est très top down euh, il va avoir des envies euh, des intuitions il va les partager et si t'exécutes pas euh, euh, ça ne l'intéresse pas et il ne va potentiellement pas forcément être super ouvert à du bottom-up, avoir des suggestions données par les experts qui sont dans les équipes au plus proche des utilisateurs, au plus proche des données du produit et, euh, et être à l'écoute de eux, ce qu'ils pensent et ce qu'ils pensent le plus pertinent pour le produit. Donc ça, ça rend un peu inquiet là-dessus. Je ne l'ai pas trouvé très ouvert par rapport à, à l'équipe.
2: Alors, euh... Claire, clairement, je pense qu'on sera d'accord mmh. sur ce point. Euh... Ouais, bon, j'essaye de dire du bien. Tu, tu m'entraînes dans les, dans les méandres de, des critiques d'Elon Musk. Il euh, faut voir d'où on part aussi. Hein. Euh, ce qu'on dit depuis des semaines, c'était absolument effarant euh, dans la manière dont il communiquait sur euh, ce qu'il voulait faire et ses projets pour Twitter et ses euh, allées et venues entre oui, non, peut-être, euh, je sais pas, il y a des histoires de bots, machin. Mais, mais pour me faire quand même, pour pousser un petit peu l'avocat du diable encore un peu, je me demande si parfois, avec un produit qui est enlisé, qui est embourbé dans une sorte de quotidien compliqué qui résout pas ses problèmes, est-ce qu'il faut pas justement avoir quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui a une vision euh, un petit peu simpliste peut-être, mais euh, beaucoup plus, euh, euh, comment dire, pas sur le quotidien du produit, mais sur la vision de ce que peut, pourrait être le produit, pour dire... Attendez, non, faisons plutôt ceci, plutôt cela, euh, pour débloquer une situation qui est bloquée. Je.
0: Bah, euh, oui, euh, ça, ça a de la valeur, mais il faut avoir une vision inspirante. Je veux dire, tu peux l'avoir simpliste et inspirante. Euh, là, j'ai rien vu de très inspirant. Est-ce que toi, tu as vu mmh. un truc qui qui donne envie de rejoindre la boîte, quoi Moi, j'ai rien vu.
2: Alors, euh, la boîte, je sais très... pas. Clairement, moi, j'aurais pas envie de travailler pour Elon Musk, je crois. Mais euh... <rire> mais non, par contre, l'idée que, par exemple, le fait que. Euh, Twitter est une destination euh, pardon n'est pas une destination justement c'est une sorte de relais de communication plutôt qu'une destination bah, je, je le comprends, effectivement. C'est une opportunité un petit peu manquée. Alors, après, ça pose plein de problèmes, parce que, du coup, si tu héberges également le contenu, tu deviens responsable potentiellement pour tout un tas de contenus. C'est hyper compliqué, hein. je ne dis pas le contraire. Ça change... Oui, parce qu'il
0: compare, euh, mais... il, il compare Twitter à une place publique euh, qui, qui mmh. donnerait la voix, du coup, à, à tout un chacun. Ouais. Euh, c'est assez intéressant, en effet, comme image, mais j'ai l'impression que ce n'était pas nouveau comme image. On n'avait pas déjà non. entendu ça par rapport à Twitter
2: Oui, bien sûr, la place publique. Mais je veux dire, ce qu'il dit, par exemple, c'est bah, les gens qui sont des gros YouTube ils viennent tous sur Twitter pour dire « Allez voir ce que je fais sur YouTube ». Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire des choses sur Twitter directement Pas forcément exactement les vidéos YouTube, mais il n'y a pas de création de contenu et de monétisation et de création de valeur sur Twitter, c'est qu'un relais. Donc tu vois, cette idée, je la trouve pas fausse. Est-ce que c'est possible à implémenter Ça, j'en sais rien, mais cette idée, c'est pas faux. Et, et c'est le genre de trucs qui sont évidents quand tu les dis, mais peut-être que ça nécessite une vision qui est un petit peu en recul pour dire « mais attendez, les gars, tout le monde utilise Twitter pour envoyer les gens ailleurs. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas un truc qui puisse avoir une valeur en soi euh... Oui, il
0: y avait ce problème, notamment sur les, les newsletters payantes. Euh... Ouais. Euh, voilà. Ouais, bah qu'ils ont essayé,
2: oui. Ils ont racheté, comment oui. s'appelle le truc qu'ils ont racheté pour faire leur propre newsletter. Je ne me souviens
0: plus, le... ouais, souviens plus ouais. du nom.
2: Ils ont un petit mais. Peu, mais euh...
0: Et il y a des moments un petit peu gênants aussi dans dans l'intervention. Je ne sais pas si tu l'as lu comme moi. Je pense, je, je suis très biaisé négativement sur le personnage d'Elon, parce qu'après il a fait ah
2: bah moi, beaucoup de choses
0: très ouais. intéressantes. Ouais mais je suis très biaisée négativement, donc je préfère prévenir, mais j'ai trouvé à un moment assez euh, assez euh, dérangeant quand euh, Leslie Berland euh, l'interroge le, sur euh, la, la, la possibilité de travailler à distance pour les employés de Twitter et qui dit ah « Oui, oui, non, mais euh, si euh, si euh, le manager prouve que cette personne est, est un excellent contributeur, il euh, n'y a absolument pas de souci, on préfère euh, le garder à distance que le perdre euh, en tant qu'employé Twitter. Et, » euh, Et donc, très bien, donc elle revient ensuite à après, elle fait, oui, oui, mais euh, du, coup, euh, du coup, ça veut dire qu'on euh, pourra travailler en remote. Oui, oui, uniquement pour les personnes euh, qui sont euh, excellentes et on ouais. privilégiera quand même dans la grande majorité à euh, travailler <rire> sur place.
2: <rire>
0: Donc, okay. Tu sens qu'elle qu essayait de l'amener, enfin, la personne essayait de l'amener la, quelque part, mais il n'y allait pas du tout, quoi <rire>
2: <rire> C'était pas eu du tout rassurant. Euh, des problèmes à Tesla euh, pour cette question de, de travail à distance et euh, oui, non mais il est clair. Bah après, il, est clair, il, tient,
0: il tient son positionnement, mais, oui. euh, mais on sent que la personne qui l'interrogeait essayait de rassurer un petit peu les employés, mais que
2: <rire> ça n'allait ah bah, pas du tout dans ce sens-là, quoi. Même sur la question de, de l'emploi, il disait, je bah, je suis pas sûr qu'on pourra garder tout le monde. Tu vois, est, oui. euh, il est au moins. Après, il est clair,
0: exactement, exactement. Bon. Que ça plaise ou non, euh... il est clair.
2: Et justement, euh, à propos de liberté de parole et d'honnêteté et de machin, euh, SpaceX aurait renvoyé des employés qui avaient écrit une euh, lettre ouverte à Elon Musk, enfin une lettre ouverte pour critiquer le comportement d'Elon Musk euh, par rapport à la boîte SpaceX et son comportement qui était euh, embarrassant et une source de, de, de distraction, comme ils le disent, euh, et que ça affecte la boîte SpaceX. Et du coup, maintenant, bah, ils ne ils ils travaillent plus à SpaceX. Alors, je ne sais pas si c'est euh, en, en accord avec la liberté de parole absolue. Bon, on ne va pas partir là-dessus. Euh... » Les, le euh, NHTSA dont on parlait la semaine dernière qui enquête sur les accidents de voitures Tesla, eh ben on parlait de quelques dizaines d'accidents où je crois qu'on disait 14. En fait c'est 392 accidents. Donc euh, c'est quand même euh, pas mal et il y a eu six morts dans l'histoire. Euh, Tesla n'a compté que 273 crash. Donc bon voilà pour vous donner un petit peu une, une ampleur euh, de, de la chose et ces données ne couvrent que de que juillet 2021 à mai 2022. Donc, euh, ça fait quand même une certaine quantité d'accidents hein, et, et six morts en moins d'un an. Donc, euh, voilà, c'est des choses à noter aussi. Et à côté de ça, bah, c'est tout. La...
0: Intéressant de juste pour rebondir là-dessus, ça serait intéressant de comparer, euh, d'avoir le nombre total de véhicules en circulation et de comparer avec euh, l'industrie automobile classique.
2: C'est sûr, euh, la différence, c'est que là, il y a l'histoire d'autopilotes, tu vois. Alors, peut-être que ils sont pas tous dans le cadre des, des autopilotes, mais euh, c'est ça qui... qui
0: bah, J'ai l'impression euh, que si, euh, parce que c'est ça qui est la cible... Qui, qui est euh, enquête, euh, oui, tout à fait.
2: Oui, tout exactement. à fait, et autant pour moi, c'est évidemment pendant driver assistance mode, machin, donc...
0: Voilà. Mais c'est ça qui serait intéressant, c'est de savoir combien de véhicules avaient, avaient ce mode mmh. en enclenché et comparer avec le même nombre de véhicules qui n'ont donc pas cette assistance-là sur la même période et voir le nombre de... Oui, si euh, le pourcentage
2: d'accidents est plus ou moins élevé, euh, quand on ouais. a l'assistance ou pas, tu as tout à fait raison. Oui, ça, ça ouais. serait une donnée, une donnée intéressante. On essaiera de la trouver pour la semaine prochaine. Euh, et
0: et évidemment, puis, euh, si mort ça reste dramatique. Hein, non mais euh, ça, questionne oui, pas ça oui, du évidemment. tout
2: évidemment euh, l'autre côté du personnage euh, c'est que SpaceX là cette dernière semaine c'était quand même ces trois derniers jours ils ont fait décoller trois fusées en trois jours. Ce qui est... Euh, enfin, moi, je suis pas un spécialiste de l'espace, mais j'ai l'impression que généralement, quand tu penses à, euh, je sais pas, à Ariane ou Challenger ou ce genre de truc, c'est... S'ils si font décoller deux fusées par mois ou deux s'ils font deux vols par mois, c'est un miracle. Euh, là, SpaceX, c'était trois fusées en trois jours, trois missions, euh, dont je crois que c'était deux Falcon 9 et des trucs réutilisables, notamment, enfin on est dans une, dans une étape d'industrialisation de l'exploration spatiale ou du voyage spatial qui est phénoménale Et, et, et je ne peux pas, évidemment, écarter le personnage tout controversé, mon, ma détestation euh, soit grand, si grande soit-elle du personnage, que bah, ça, c'est incroyable. Et il, il en est, évidemment, pour une grande partie, responsable.
0: C'est fascinant. Hein. Mm. Pareil, je, je suis comme toi, hein, c'est-à-dire que... Je trouve ça fascinant de voir euh, comment, comment euh, l'industrie spatiale est, est bouleversée, révolutionnée par, euh, par cette boîte. Et il y a bien d'autres boîtes aussi, mais quand même, euh, sur la réutilisation euh, euh, des navettes, c'est quand même impressionnant. Euh, mais à côté de ça, c'est vrai que le, le personnage est tellement controversé aussi. que Et bon. c'est intéressant parce qu'il y, y avait justement... Euh, ça, ça rejoint du coup euh, le... le, le le document là, des, des, des employés de, de SpaceX hein, sur le, le comportement d'Elon Musk qui est une source de distraction euh, et, et d'embarras au, au sein des employés. C'est-à-dire que même si ce qu'il fait est inspirant, parce que je veux dire ce qu'il a fait avec l'industrie spatiale est inspirant, les véhicules électriques c'est inspirant, etc. Mais euh, à côté de ça, il faut contrebalancer la personnalité. quoi.
2: J'aimerais tellement. Tu sais, c'est marrant. J'étais dans des week in tech il y a une dizaine de jours et on se disait, euh, on, on pensait à qu'est-ce qui se passerait si on avait eu tout, qu'est-ce qui serait passé si on avait eu Twitter quand Steve Jobs était encore vivant. Enfin, il était encore vivant, mais s'il avait été sur Twitter. Et on se souvient évidemment de la vision intransigeante du caractère particulier de Steve Jobs. Mais certains ne savent peut-être pas que par exemple, il a essayé de soigner son cancer avec des jus de légumes. Euh, et, et je suis pas du tout sûr qu'il aurait pas dit des trucs du genre sur Twitter, s'il avait été sur Twitter, des trucs du genre, euh, non, mais de toute façon, euh, ces nouveaux vaccins, c'est hyper dangereux, euh, moi je vais pas me faire vacciner, je vais pas faire vacciner ma famille. Euh, tu vois, c'est, 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 peut-être que. Petite
0: question. Masque... Ouais. Peut-être que toi tu t'en rappelles mieux que moi, euh, mais est-ce que c'était. Un grand personnage public, Steve Jobs, ah bah non. en dehors de ses keynotes. Etc. Pour moi, j'ai quand même une image de quelqu'un qui, qui gardait sa vie privée et ses opinions en dehors de, de tout ce qui était lié à Apple et produits, et, et, etc., qui gardait ses opinions pour lui, quoi. Qui était quand même assez confidentiel.
2: Complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il se trouve qu'on a la, la, le flux en direct de, euh, du cerveau d'Elon Musk et qu'il veut le faire. Mais si on n'avait pas eu Twitter, peut-être qu'on ne saurait pas du tout poser la question sur Elon Musk et que, il bah, y a, enfin, euh, des, 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 des dizaines, des centaines de, de génies qui ont révolutionné des industries et des sciences et notre monde. Qui, s'ils si avaient eu Twitter, bah, on se serait dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti Qu'est-ce que c'est que ce connard Pourquoi il est, Tu vois, bon, Steve Jobs, il n'était pas sur Twitter, mais ce n'est pas la question. C'est que si on avait eu son quotidien, bah, peut-être qu'on aurait été aussi choqué que de voir ce que dit Elon Musk aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire je...
0: Ouais, je, mais, mais encore une fois, je pense qu'il y a aussi ce besoin d'être public, de. Enfin. De, de, il y, a, il y a quand même une attitude un petit peu bizarre de tout le temps s'exprimer sur Twitter, euh, de, de créer euh, des réactions les comme ça, extrêmes, chères. ouais, des controverses, euh, c'est quand même euh, utiliser son énergie pour pas faire grand-chose, quoi. Euh, et surtout, Écoute. quand on sait que la personne dirige X société euh, moi, je enfin, je, je, voilà, mais bon, euh, <rire> vous avez compris. Moi, je <rire>
2: suis, moi <rire> suis peut-être moins sur Twitter, plus sur Discord maintenant, mais je suis quand même souvent sur Twitter aussi, donc je, je le comprends un petit peu. Tu sais, c'est un rush d'endorphine. Oh, J'ai eu trois like, super, yeah, je suis content. Et, et ah
0: non, mais je, je comprends tout à fait, hein, mais il voilà. euh, mais, euh, mais, euh, mais, euh, y a aussi un intérêt à créer des discussions pour le meilleur, quoi. Euh,
2: ah, clairement, c'est pas ce qui le préoccupe le plus, mais c'est marrant la vision qu'il le, a. Le Dogecoin, euh, je suis pas sûr que ça soit euh, <rire> hyper tu sais, quand, intéressant, quoi. Quand tu lui demandes euh, ce genre de choses, quand tu lui parles de ce genre de choses, il dit, mais euh, le, le, le véritable, la meilleure, une véritable manière d'aider l'humanité, c'est de s'assurer qu'on devienne une espèce euh, multiplanétaire, par exemple. Ça, c'est du vrai... Euh, euh, une vraie... Euh, comme, merde, j'oublie le mot <rire> quand je pense à Elon Musk. Mais tu vois, c'est une vraie euh, envie d'aider l'humanité. Ça, c'est des trucs qui sont un, ouais. hyper importants. Le fait de développer par une société de voitures, de développer toute l'industrie de l'électrique... Ça, c'est s'attaquer à des vrais problèmes de manière euh, tout à fait. efficace. Et donc, il, 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 il ensuite, il a sa cour de récré avec les Dogecoin et les machins. Et il fait son shitposter euh, sur Twitter. Il a, d'un autre côté, cette, ses préoccupations aussi. Euh, donc, c'est pas qu'il n'a pas la, 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 la question qu'il turlupine, tu vois, de comment on fait pour aider les gens, quoi. Bon,
0: bref. Oui, oui, mais en fait, c'est ce qui manque, c'est la, la prise en compte de cette responsabilité de personnage public qui, qui ah oui ça, qui, où il en fait n'importe quoi, enfin littéralement. Ouais. Euh, des fois, tu te demandes vraiment. Ça se trouve lui, mais bon, euh...
2: que, il a l'impression qu'il fait les choses bien. Hein. Bon, bref, écoute, euh, on, on résoudra le le cipher, le le puzzle qu'Elon Musk euh, un, un autre jour. Euh, avant de se quitter, euh, alors je voulais mentionner le fait que TSMC et d'autres constructeurs fondeurs euh, de Taïwan sont en train de lancer la fabrication de 20 nouvelles usines euh, pour 120 milliards de dollars d'investissement. Euh, ici, en Europe et aux États-Unis, on investit genre 5 milliards par-ci, 5 milliards par-là. Euh, Taïwan est très intéressé par l'idée de rester au, euh, au, au à la pointe de... La fabrication de processeurs, et puis les relations avec la Chine, je pense qu'ils ont besoin d'un truc dont l'Occident se dit « non, non, mais on, on a besoin de vous euh, ». Il y a un, 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 une offre premium pour Telegram, euh, qu'on détaillera peut-être un jour, mais c'est intéressant de voir que Telegram, plutôt que de se diriger vers la pub, essaye de se diriger vers le financement par ses utilisateurs. Euh, et puis, je voulais dire quelques mots sur bah, l'univers des crypto-monnaies, vraiment en... en, en une, parce que c'est, comme je vous dis, hein, moi j'essaye de faire ma veille et d'être, euh, de vous donner une sorte de panorama de ce qui se passe d'important dans le monde de la tech. Et ben depuis euh, quelques semaines, ça n'arrête pas, il y a évidemment des changements radicaux ou en tout cas des tumultes importants dans le monde des cryptos et ben, les bitcoins sont, le bitcoin est passé sous la barre des 20 000 dollars, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps euh, et les conséquences dans le monde des cryptos, du bitcoin et du reste sont importantes, on pense évidemment au salvage qui a acheté genre presque 2500 bitcoins. Euh, le, le, enfin, le président Naïb Boukele, il a perdu plus de 50 millions de dollars pour son pays euh, avec son achat de bitcoin dont il a fait une des monnaies du pays. Euh, il y a des firmes comme Three Arrows Capital, qui sont des fonds crypto qui investissent ailleurs, qui sont au bord de la faillite, qui du coup pourraient euh, entraîner d'autres boîtes dans son sillage si il se casse la gueule. Euh, il y a des... Euh, Sociétés comme Solen Labs qui essaye de se rattraper aux branches. Avec, enfin, il y a des histoires de décentralisation qui est pas vraiment décentralisée. Surtout avec le Proof of euh, euh, Stake qui permet aux gens de voter pour prendre une décision s'ils ont la majorité, ils ont pris une décision controversée chez Solana, euh, mettant remettant alors ensuite ils ont ils sont revenus en arrière, mais ça montre que quand tu es en proof of stake, bah si tu as suffisamment de gens pour, qui votent pour un truc, tu peux faire ce que tu veux avec la blockchain, en l'occurrence, c'était l'appropriation d'un compte euh, de la blockchain, juste le fait de le prendre, euh, parce que ça posait des problèmes d'équilibre. Euh, quoi d'autre Il enfin, y a mille choses qui se passent dans ce sens-là. Euh, selon blockchain.com, le hash rate, le taux de hash de, euh, du Bitcoin a chuté de 4%, parce que les revenus qui sont en Bitcoin sont devenus beaucoup moins importants et euh, les gens qui ont des, des machines de minage trouvent que ça ne vaut plus la peine, euh, ou en tout cas certains, et du coup le hash rate a, a descendu. Euh, et, bon, en conclusion, euh, 2 trillions, enfin non, 2 billions de euh, dollars de valeur en crypto-monnaie a disparu euh, depuis la, les, dans les six derniers mois, depuis le plus haut du Bitcoin qui était en novembre 2021. Et les 2 billions de dollars, c'est les deux tiers de la valeur de crypto qui existait depuis le début de l'histoire des cryptos. Donc, euh, si vous ne comprenez pas à quel point la crise que traversent les crypto-monnaies est importante, vous pouvez retenir ce chiffre-là. Les deux tiers de la valeur des cryptos a disparu par rapport au plus haut de novembre 2020, 2021. Pardon. Donc voilà, j'espère que tu n'avais pas investi toutes tes économies en Bitcoin, Marion.
0: Non, mais même, j'ai envie de te dire, ceux qui ont investi de manière plus générale, que ce soit crypto-monnaie, actions et compagnie, rien n'est au beau fixe. Ceux qui ont misé sur Tesla, par exemple,
2: ben... Non, clairement, disons que dans le monde des cryptos, c'est quand même, tu vois, il y a crise et cataclysme. Là, on est plutôt dans la... Oui,
0: mais c'est très volatile. C'est très ah, volatile, donc du coup, oui, tu as oui, les effets amplifiés. Euh... Euh...
2: Peut-être ouais. que ça remontera euh, pas partout, mais d'ailleurs, il y en a certains qui, qui, qui le pensent encore, que c'est un moment dur, mais bon, écoutez, on suivra ça, on cont continuera à vous en tenir informés. Euh, ce qui est clair, c'est que dans le monde des cryptos, là, il va y avoir des morts qui ne vont pas se relever, ça, c'est certain. Merci Marion d'avoir été avec moi dans cette émission et de nous avoir prêté ton expertise. C'était un plaisir, euh, comme toujours. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on peut prolonger ces moments de plaisir en ta compagnie
0: Bien sûr, on se retrouve sur Twitter, au pseudo Aisea euh, Design, euh, et je suivrai vos suggestions de société euh, à Vivatech pour euh, pour <rire> Patrick.
2: <rire> Hashtag euh, voilà. cas du diable.
0: Exactement, hashtag avocat du diable, euh, exactement, donc on se donne rendez-vous sur ce hashtag euh, en, en mentionnant notre Patrick, et puis euh, sinon vous pouvez me retrouver euh, tous les mardis matins à 8h sur euh, Naotech Team sur Twitch pour débriefer de l'actualité tech.
2: Merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est Patrick sur notrepatrick.com. Alors il y a tout hein, sur notrepatrick.com. Le Discord, où on se sent super bien. La newsletter qui est envoyée tous les vendredis. Euh, le Twitch, qu que je reviens en Finlande là, euh, dans quelques jours. Donc le prochain épisode sera a priori en live sur Twitch. Et tout le reste, les réseaux sociaux et bien sûr, patreon.com slash rdvtech. Le lien est d'ailleurs même dans les notes de l'émission. La plupart d'entre eux sont dans les notes de l'émission. Donc vous pouvez très simplement nous y rejoindre et vous pouvez soutenir l'émission si vous le souhaitez. On vous fait notes no bisous et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Et voilà les énormes bisous. Les, les voilà, ils arrivent. Mouah. Ciao, ciao